0: nous nous fabriquions donc tous les deux une petite consolation personnelle. Face à la mort d'autrui, il ne nous reste qu'à inventer des circonstances atténuantes, à attribuer au défunt un dernier geste d'empressement à notre égard, à disposer les coïncidences selon un fil logique. Et pourtant, avec la froideur inévitable du recul, j'ai du mal à croire aujourd'hui qu'il en a vraiment été ainsi. La souffrance avait éloigné Madame A de nous, de quiconque, bien avant ce matin de décembre, la conduisant dans un coin de monde isolé, ainsi que Nora s'était éloignée de moi sur l'air de l'autoroute, et, là-bas, elle nous tournait le dos. Nous l'appelions ainsi, Babette, ce surnom nous plaisait, à nous parce qu'il suggérait une appartenance, à elle parce qu'il lui était réservé et que ses consonances françaises lui donnaient l'allure d'une caresse. Je pense qu'Emmanuel n'en a jamais compris la signification. Peut-être tombera-t-il un jour sur la nouvelle de Karen Blixen, ou plus probablement sur le film, et qu'il établira alors le lien. Il avait toutefois accepté de bon gré que Madame A se muât soudain en babette, « sa babette », et je le soupçonne d'avoir associé ce petit nom, par assonance, aux babouches que sa nounou enfilait à son arrivée chez nous et qu'elle rangeait bien alignée près du coffre en fin de journée. Quand, après avoir remarqué l'état misérable des semelles, Nora lui en avait fourni une nouvelle paire, elle l'avait reléguée au débarras pour ne jamais l'utiliser. Elle était ainsi faite, elle ne modifiait rien ou plutôt elle s'opposait au changement, de tout son corps et de tout son esprit, et bien que son entêtement fût bizarre, parfois stupide, il nous réjouissait, je ne peux le nier. Elle était dans notre vie, dans ma vie, celle de Nora et celle d'Emmanuel, qui à l'époque semblaient se transformer chaque jour et oscillait dangereusement au vent comme une jeune plante, un élément fixe, un abri un arbre ancien au tronc si large que nous ne parvenions pas à l'entourer de nos trois paires de bras. Elle était devenue babette un samedi d'avril. Emmanuel parlait, mais on l'assaillait encore sur sa chaise haute. Ce devait donc être il y a cinq ou six ans. Madame A. avait insisté pendant des mois pour que nous allions déjeuner chez elle au moins une fois. Spécialiste dans l'art de décliner les invitations aux vagues relents de réunions familiales, Nora et moi avions refusé longuement, mais Madame A ne se laissait pas décourager, et elle était prête chaque lundi à réitérer l'invitation pour le week-end suivant. Nous avions capitulé. Nous avions roulé jusqu'à Roubiane dans un état d'étrange concentration, comme si nous nous apprêtions à effectuer un acte peu spontané requérant un degré élevé d'application. Nous n'étions pas habitués à nous asseoir à table avec Madame A, pas encore. Malgré notre fréquentation assidue, il existait entre nous une relation implicitement hiérarchique, selon laquelle elle s'activait debout, tandis que nous mangions et discutions de nos affaires. Il se peut même qu'au cours de cette période, nous ne nous tutoyions pas encore. « Rubian », avait dit Nora en observant avec perplexité la colline hérissée de bois. « Imagine ce que ça doit être de passer toute sa vie ici. » Nous avions visité les trois pièces qui abritaient le veuvage solitaire de Madame A et avions distribué des compliments excessifs. Nous disposions de peu d'informations sur son passé. Nora en savait juste un peu plus long que moi. Aussi, ne pouvant attribuer de signification affective à ce que nous voyions, avions-nous jugé l'appartement inutilement pompeux, un peu kitsch et très propre. Madame A avait dressé la table ronde de la salle à manger de manière impeccable, Alignant de l'argenterie et de lourds verres à pied à bord doré sur une nappe à fleurs. Le repas, pensais-je, semblait un prétexte pour justifier l'existence de ce service qui, de toute évidence, n'était plus employé depuis des années. Elle nous avait séduits par un menu étudié de façon à composer une synthèse de nos plats préférés une soupe à l'épaule et aux lentilles, des côtelettes marinées, du fenouil au gratin dans une béchamel aérienne ainsi qu'une salade de feuilles de tournesol qu'elle avait cueillie, hachée menu et assaisonnée avec de la moutarde et du vinaigre. Je me rappelle encore chaque plat et la sensation physique d'abandonner progressivement ma raideur initiale pour me laisser aller à ces câlins culinaires.